0: Quem é o fã de carteirinha e quem sugeriu o collab com vocês foi o Miguel. Ok. Até pouco tempo eu não conheci o canal. Mas eu comecei a assistir os vídeos e eu me caguei de rir, cara. O review do, do Ultimato é muito bom, velho. Eu, pelo menos, tô muito ansioso de hoje estar gravando com alguém que faz um conteúdo tão legal pra internet. Ai, que e bom. É oh, isso. Valeu, cara, valeu. E eu também queria saber como que consegue Barbie Cabelo Branco... Com 30 anos de idade. Nossa. Alguém tem que descer cair, filho. É só ser é, casado com
1: é, 19. Sou é, genética. <risos> não, você. Eu caso com 22. Caraca,
2: eu vou me casar com 21. Eu tô noivo. Eu tô noivo não, nesse exato momento.
1: Então pode se preparar, Fi. Pode você se preparar. você vai ter cabelo <risos> branco Eu não vou oh, ter cabelo não. mesmo, então já era.
0: <risos> Meu pai aí.
1: Fazendo oh, guarda a pauta aí, caralho. Pra gente <risos> falar durante a, 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 o negócio, a gente tá gastando altas piadas massa aqui. Ah, mas já eu, tá. Não, não. Já? isso tudo tá
0: no episódio. Esse tudo já tá. No podcast. Não dá esse susto, velho. Ô louco. Não tava gravando,
1: não. Vamos começar agora. Né? É,
0: não dá, tá ligada a câmera? Fodeu. <risos>
2: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre flerte virtual, também como a, a viver na internet como uma segunda pessoa, né? Ter a sua outra personalidade. Como esse mundo da internet nos dá essa possibilidade de viver na pele de outra pessoa e é uma pessoa que a gente quer ser, mas talvez seja uma pessoa que você não seja. Hoje a gente está com dois convidados especialíssimos aqui. A gente está com o Ishi e a Bia, que também são conhecidos como Senhor e Senhora Orinawa, do Casamento Nerd. Por favor, gente.
3: Olá! Nós somos Casamento Nerd. É o primeiro podcast que a gente participa. Eu sou péssima em Cara, matemática, filosofia e cerveja. Então, <risos> eu tô totalmente deslocada aqui. Eu não sei nada de filosofia, eu não bebo e eu sou humanas. Então, Nossa. tipo, acho que tem tudo pra dar certo. Tá tudo certo. A gente basicamente é mais conhecida na internet, acredito eu, por causa das nossas live streams sem noção. A gente já ficou até 1500 horas online sem parar, ficamos 62 dias sem interrupção. Caraca. Fazendo live stream de gameplay, pois é. Esse é o
2: cabelo branco do né?
3: E aí, daí que. Que veio o cabelo um deles. Exatamente.
0: <risos> no dicionário, no Google, né? Se você digitar dicionário, a palavra virtual vai estar tá escrito assim: que existe unicamente como resultado de uma demonstração ou simulação criada por um programa de computador sem consequência real cuja existência ocorre em teoria. Dá pra gente tirar uma conclusão disso? Não necessariamente, a gente falando de flerte virtual, a gente vai ficar preso no romance, no videogame ou alguma coisa assim. Flerte virtual ocorre em qualquer relação fora do ambiente. Olho a olho Hoje em dia Eu converso com a minha vizinha aqui Só que quando eu tô conversando com ela No WhatsApp Já é um ambiente virtual Tem muita gente que tem mais facilidade De falar em WhatsApp Justamente por não estar no olho a olho Entendeu?
1: Essa definição de virtual De quem colocou aí Foi escrita por uma pessoa Que ainda deve falar voz me Sim Exato
0: <risos> <risos> Programa de computador né? Olha só E lá, lá uma... no
1: central Pra mandar telegrama Meu sogro que falava isso Namorar com minha sogra Ia lá Aí ia mandar o telegrama Era cobrado por letra Pra você poder montar a mensagem pra mandar A pessoa que fez essa definição de virtual Tá nesse tempo ainda, meu parceiro
3: Exatamente <risos> Não, e hoje em dia O que é o flash do Tinder, né? Tipo, o Tinder é o maior flash virtual de todos os tempos Melhor que chat de wall
0: Então Putz, Grila Você combina no virtual E aí sim tem uma consequência na existência real, né?
3: E mesmo que você comece no real Hoje em dia é impossível manter um relacionamento sem o virtual Porque você tá longe da pessoa Você tá no WhatsApp com ela Mesmo namorando Sua namorada vai trabalhar E você tá no WhatsApp com ela Mesmo namorando trabalho, Cria
1: tá? vergonha é na cara, ou sou filha da puta. Você me manda mensagem no WhatsApp porque você não quer levantar da cama pra pegar água.
3: Isso é verdade Essa
2: também. É, eu, eu me identifico com o Enxeram, eu me identifico totalmente ah, verdade, com Eu tô sim. aqui
1: trabalhando, de repente mensagem, foi falo, cara, o que é isso? Aí a mensagem dela, água. pedindo água. Fala o cara, tu tá na mesma casa que eu, velho.
0: A
3: casa é grande. A
2: minha noiva faz isso no mesmo quarto, ela tá
1: deitada na cama atrás de mim, ela manda
2: mensagem no meu WhatsApp, falando assim, eu tô com fome.
0: <risos> Hoje em dia, a gente tem muito disso da persona virtual. Não é só o It Tiro e a Bia. É o Facebook da Bia e o Facebook do Tiro, que agora vão estar tá lá, em relacionamento, entendeu? Porque você tem que ajeitar a sua persona, o seu avatar a isso. Eu não sei se vocês jogaram World of Warcraft, mas é assim, você Joguei. é muito mais legítimo quando não é o Gabriel Presoto de 22 anos, estudante de direito, que tá falando, e sim o cuzão que é um Blood Elf, level 110, Paladino Retribution. <risos> Fica <risos> muito mais fácil, você se sente mais
1: confiante, você não tá pondo sua cara a tapa, você tá pondo o, o paladina, tá? Entendeu? É o mesmo processo que existe de estudo pra atores e atrizes e tal. É uma chance que você tem de, ao encarnar um outro nome, uma outra identidade, você poder formar a persona ideal que você quer. Tem vários casos. Há exemplo de World of Warcraft. Eu lembro de ter visto a matéria de um menino que ele veio... Ele acabou falecendo. O personagem dele logou. A galera, pô, cara, você tá sumido e tal, não sei o que, O que é que rolou? Era, na verdade, o pai do garoto. Foda. Conseguindo conectar, porque ele falou, olha, o meu filho ele deixou escrito com o desejo de um testamento, deixou escrito que eu entrasse aqui pra poder informar vocês de que ele faleceu. Tem uma reportagem com o pai falando que ele ficou chocado, porque aquelas pessoas, aqueles personagens online, ele falou, teve gente demonstrando mais pesar, mais luto do que parentes na vida real Sim. do
2: garoto. Não foi esse garoto que teve um funeral no, no Order for Craft?
1: Exatamente! É. Foi feito um funeral pra ele em game. O funeral dele na vida, entre aspas, real. Eu só vou dizer real porque é proximidade física, porque o funeral em game foi tão real Sim. quanto. Teve gente da, da guilda que nunca viu o cara pessoalmente que viajou pra cidade dele pra comparecer ao enterro. É uma conexão incrível que a gente tem especialmente com jogos,
2: assim, quando eu tava com 14 anos de idade, a minha mãe morava no Rio de Janeiro e meu pai tava morando na Colômbia. Então eu morava sozinho lá na minha cidade de Natal. E cara, eu vou falar pra você, os meus melhores amigos foram todos do League of Legends, assim. E a gente se conversava todo dia, toda hora, a gente tava sempre online e a gente sempre compartilhava as coisas da nossa vida.
3: Eu e o Ishi, a gente se conheceu jogando Ragnarok online. Na realidade, eu jogava com um amigo do Ishiro e aí o Ragnarok, ele muito incentiva esse negócio de você namorar online, você casar, porque tem dentro do roleplay do jogo, você poder casar, você poder ter filho, e isso é muito legal, porque não é só um jogo de RPG, mate monstrinhos e evolua seu level, tem tipo, construa uma história, então tinha guildas inteiras voltadas pro roleplay, e aí eu tinha um amigo que eu jogava roleplay com ele, e que meu personagem era namoradinho dele, a gente era só amigo mesmo, a gente era super brother, mas a gente tinha esse roleplay. Aí ele falou assim, ah, vem cá, isso é muito nova, 14, 15 anos.
1: Ah, minha foi 15 pra 16, não me põe na cadeia não, filha da puta Não,
3: não, 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 15 pra 16 eu te
1: conheci, meu Caralho, vai bater Alô. a polícia federal aqui, velho
0: Idade de consentimento é 14 anos, hein, eu sou estudante é, de direito Você tá vendo
3: isso, mas ele era novinho também, tá, tá perdoado Aí esse amigo falou assim, eu tenho uma guilda que o pessoal joga roleplay, quer entrar? Eu falei, claro que eu quero entrar Aí ele foi me apresentar pra guilda O líder da guilda era o Ishi Olha só
2: <risos> Focou no macho
3: alto É, dinheiro e itens, <risos> Nossa, não, ele cadê? vai me
0: dar muito dinheiro, <risos> Só ganhou a gelopi. Ah,
3: Só é que eu não gostava do ishi. Ele é, ele, o ishi, ele tem essa postura de mal-humorado, esse jeitão de ou é do meu jeito <risos> ou é de jeito nenhum, que é insuportável. Eu tô aqui, velho. É, então, mas é insuportável, meu amor. <risos> Só que é aquele negócio, né? Você vai odiando, vai odiando, vai odiando, apaixona. Não, que
1: horror. Não, o ódio e o amor estão tá muito prédios. Foi muito receita de relacionamento abusivo isso aí, pelo amor de Deus. Por mais que me odiasse, me odiava todos os dias. A gente se via todos os dias no jogo. Não,
3: e o ishi nunca foi desrespeitoso. Não é isso, tá ligado? Eu odiava porque é o é, jeitão dele. É o jeitão dele. dele, Exatamente. Não porque ele era um cara chato. Ele sempre foi muito respeitador, bonitinho, até era romântico. Você quer vir
2: farmar na dungeon comigo? É.
3: é porque é o seguinte, ela era, ela
1: era ruim no jogo. É. E eu <risos> não aportava isso, entendeu? Eu realmente aportava, falar falava, pelo amor de Deus, cara. Me traz um bote, a mas não me traz. Assim. É.
0: Essa clérigo maldita não vai invadir castelo comigo. Então,
1: suave. E ela pegava a ah, ave. Porra, eu você vai tirar onda com alguém, a pessoa fica puta. Tá aí é a receita do desastre. Só que aí, meu amigo, teve um dia, eu lembro, ela ficou 10 dias sem logar. Ela teve que viajar com a família. Ah, meu amigo, foram 10 dias deprimentos. Aí quando ela voltou, oh. ficou meio esquisito. O que eu não tirava hmm. onda, nem ela caçava com né? É, aí, aí a gente começou a jogar quieto, o <risos> né, negócio ficou <risos> meio esquisito. Aí depois ela. olhares virtuais. É, quase isso. Na pracinha de Aldebaran
2: <risos> Virava o um personagem pra frente um do outro.
1: E esses roleplay tudo. Oxe, barra beijo.
0: <risos> Eu joguei Ragnarok muito tempo também, só que eu era criancinha. Eu fazia parte de uma guilda que se chamava Xícara Não É copo <risos> Maravilhoso! E os caras eram muito sangue bons, muito sangue bons. Essa guilda teve encontros. Hoje em dia, você pensa nisso, é impossível. Eu joguei 11 anos de, de Warcraft e, assim, nunca conheci nenhum dos jogadores ao vivo. Agora, nos 4 anos que eu e meu pai jogamos Ragnarok, teve encontro que ia 20, 30 caras dormir na casa de um amigo em Mogi das Cruzes. Irado.
1: Ragnar ele pegou o melhor e em pior das pessoas.
3: Hoje a gente divide apartamento com um amigo que jogou rag com a gente nessa época. Tipo, Porra, hoje a gente divide é. apartamento Demais. com
1: três amigos nessa é.
3: época. Três <risos> amigos nessa época e um deles foi padrinho no nosso casamento. Ah, meu pai foi padrinho
0: no casamento do Silver Tiger. O Silver Tiger Silver casou Tiger. com uma mulher e ele chamou meu pai, que era o Templário, pra ser padrinho.
3: <risos> eu acho maravilhoso o nick da internet, porque você pode ser o que você quiser, tá ligado? Você chega na internet e fala assim eu vou ser o Silver Tiger. Aí aparece alguém que decidiu que na internet ele quer assim Roberto. Eu por que Roberto? Você ser qualquer
0: coisa, você quer ser o Roberto. qualquer coisa. Ou pior, agora você não vai ser Silver Tiger, vai ser Silver Tiger 29, porque já tem 28 o Silver Tiger. Eu vou
2: falar a mesma coisa, Bia. Aqui no Canadá, as pessoas, elas têm uma coisa chamada Preferred Name. Tem muita gente de fora aqui, e às vezes é meio difícil falar o nome das pessoas, por causa da língua, não sei o que lá. E algumas pessoas não conseguem falar Miguel, por algum motivo. Eu não consigo entender. Algumas pessoas falam Magu. Aí o pessoal fala assim, ah, muda seu nome pra Michael. Falei, que eu tenho a oportunidade de mudar o meu Nome pra Michael? Eu não vou levar o é meu nome pra Michael. <laughs> É o meu nome aqui, o meu nome que eu assino, o meu nome no trabalho, na escola, é tudo Júpiter. Eu sou o Júpiter. Maravilhoso! Lá, planeta Júpiter.
1: Maravilhoso! <risos> o Maravilhoso. meu seria maneirão, com certeza. Caralho, quando o eu for pro Canadá, eu vou pedir pros caras me chamarem de H-Menon.
3: H-Menon! H-Menon! 57! Falar... <risos> eu acho mais fácil eles conseguirem falar Matheus. Se você
1: tem uma oportunidade pra mudar seu nome,
2: cara, é, desculpa, Roberto, mas não escolhe Roberto, sério.
1: <risos> Aí, cara, a gente logava todos os dias, eu fazia faculdade já, e a minha aula era de de noite, das 18 às 22 Ela tinha um negócio do horário com o irmão dela, pra dividir, que era um computador só. O irmão dela usava de tarde e noite, então ela estudava de tarde, então eu logava de manhã. Uhum. Eu combinava de logar 6 horas da manhã Sim. só pra poder jogar com ela. Que romântica. E aí, velho lascou. Logo depois que eu me formei, eu viajei pra lá. Ela morava em Vitória, no Espírito Santo. Na época. Você morava longe? Morava em Teresina, Piauí. dois, dois mil, mil e tantos quilômetros. Quilômetro Nossa de distância. senhora! Viajei pra lá e tal, conheci a cidade, conheci ela e eu já queria Mudar de cidade depois que eu formasse. Aí eu taquei, uhum. foda-se logo, pedi namoro, ela aceitou porque ela achou que eu não ia voltar.
3: É, é real isso. Ele <risos> falou assim: quer namorar comigo? Na minha cabeça eu pensei assim: ele vai embora em três dias, vai ser ótimo. O <risos> é melhor namoro de todos os tempos, né? Três dias ele vai embora. Falei, quero, quero namorar. Aí ele foi embora, deu uma semana ele voltou. Eu falei, e agora? Não,
1: no, 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 não, 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 mulher, não mente. Cara. Deu dois dias. <risos> Por que, meses? que eu falei sim?
3: É porque eu falei sim, ele voltou. Desgraçado, não brigou.
1: Deu, deu, deu dois meses eu voltei. E aí, tamo aí junto. Tá. Da hora. Da hora, cara. Da hora. Pra gente
0: isso é muito palpável, né? A gente falar de Avatar da persona virtual. Mas há 10 anos atrás, eu não ah, lembro. não, na, na
1: época eu era o, o candidato potencial a sequestrar total oh, qualquer o, coisa Você parecida. tava nos Perigos do Fantástico de Domingo. Sim, exatamente, exatamente.
0: Aí a gente teve o maravilhoso James Cameron que lançou o filme Avatar. Pra tratar justamente disso. Eu não sei se vocês assistiram, ou uh, os ouvintes
1: que não assistiram. Aquela galera que mora na caixa?
0: É, você que tá é. dentro de uma caverna nos
1: últimos 20 anos. É só o um filme que arrecadou mais dinheiro. Não mais. Não mais. Já, per já perdeu pra o ultimato? Ultimato. ultimato. Passou já. Mas
2: o ultimato relançou também, né? Eles e o Avatar
1: fazer um... também. Aí que tá, a galera esquece. Sério? Avatar também relançou. Olha só, eu não sabia disso. Eu esqueci o E o Ultimato, mesmo na bilheteria normal, já tinha vencido o Avatar na bilheteria normal. É também. o único problema do ultimato é que eu tava. Falando com o Gá, né?
2: Eu, eu, pelo menos, sou grande fã de quadrinhos e principalmente do Homem-Aranha. A minha noiva, se ela vê alguma eu coisa do Homem-Aranha, Homem ela compra pra mim. Eu tenho batom do Homem-Aranha. <risos> e eu não uso batom. <risos> <risos> e, cara, quando lançou o novo filme do Homem-Aranha, eu totalmente perdi a estreia. Por causa que o ultimato meio que deu aquela fechada, né? Deu aquela excluída, tipo assim, ó, acabou aqui. Esse, essa fase acabou. Só que pareceu pra muita gente que tinha acabado pra sempre, né? Então, os hypes na internet foram diminuindo
3: bastante. É, não, mas o Homem-Aranha que fecha é o Arco do Infinito. É o Não, o...
1: não, não. O Homem-Aranha fecha a fase o 3. O Homem-Aranha fecha a Fase três. Isso,
0: desculpa, a manopla desculpa. do infinito Acaba com o Thanos Mas deixa eu continuar Vocês estão <risos> fodendo com o meu editor <risos> <Desculpa>. Seguinte, <risos> Seguinte O avatar, pra você que tá numa caverna Não é sobre um cara que entrou no computador E criou um avatar no Ragnarok É sobre humanos que vão para outro planeta E lá você consegue fazer uma conexão E jogar a sua mente pro corpo de um alienígena O protagonista Ele se apaixona por outro alienígena Aí ele não quer mais ser humano Não é o ambiente dele Não é a realidade dele mas é muito mais real do que ser um humano. Um
3: outro filme que a gente pode citar muito fácil aqui é Jogador Número 1, que é maravilhoso como a gente tá caminhando, eu acho, que pra esse rumo do Jogador Número 1, como a realidade tá ficando tão abarrotada, sobrecarregada, estressante, que a gente foge pro mundo virtual, pras nossas personas virtuais, pra gente ter uma vida que a gente realmente queria ter.
2: Há ah, uns dois meses atrás eu tinha o Oculus Rift, eu vendi porque eu não usava mais, mas assim, eu depois de um dia de trabalho, sei lá, eu entrava no VRChat pra embalada no VRChat. <risos> e eu era tipo tipo, o Sonic dançando com o Goku.
0: Nossa, eu lembro de gente que entrava, tipo assim, 20 amigos, aí todo mundo com a skin do Naruto, seguindo um amigo com a skin do Sasuke. Aí eles saíam correndo no servidor, assim. Sim. É genial, é uma brincadeira impossível, entendeu? Ah, e você se diverte.
3: Isso é o jogador, é a proposta do jogador número um também. Outro filme que se você não viu, por favor, volte pro planeta Terra, veja. É maravilhoso e faz essa analogia do <risos> ir pro mundo virtual e assumir a sua real forma, Você quem você realmente quer ser, porque às vezes não dá pra ser no mundo real. Sim, tal. Hoje em dia você tá tão mais na vida virtual, tipo assim, pelo menos eu ou o Ishi, a gente faz coisa de 12 horas de live por dia, então eu passo tão mais tempo online, que a minha pessoa online é muito mais eu do que a pessoa offline, porque quando eu tô offline eu tô dormindo. <risos> então é... Acorda,
2: abre a câmera, stream.
3: Exatamente. Então a pessoa online é muito mais eu do que a off.
0: Sim. Essa influência vai muito além e a indústria dos jogos é feita pra isso. Até citando um jogo mais conhecido Que seria o League of Legends Você não joga com um personagem Com meta, você não joga com esse personagem Porque ele é mais forte com os outros Você acaba pegando personagem que você se identifica Mais, que o gameplay se encaixa Ao seu estilo de jogo, entendeu? Uhum. Tem um jogo que vai lançar o 3 agora Que é o Borderlands Sim. Esses personagens do Borderlands são Tão bem desenvolvidos, cara, que é Alucinante, o jogo ele tem uma campanha De 6 horas, eu tenho 500 Horas jogadas, entendeu? <risos> eu <risos> eu usarei
1: recentemente, tem três dias, eu acho, o
0: Borderlands 2. Nossa, o meu Krieg é um tesão da vida. Nossa.
3: Borderlands pra mim morreu de tanto que encheram um saco pra jogar. Sabe quando a pessoa enche muito, muito seu saco, muito seu saco, muito seu saco? E aí quando você vai jogar, você tá saturado antes de começar.
0: Mas você já fez uma Siren?
1: Se você fizesse uma Siren, eu passo até o nível 40, você não falava isso. Eu não tá dizendo que Borderlands é ruim, mas torraram tanta paciência dela que ela não tá afim de jogar e eu não recrimino, Exatamente. não.
3: Exatamente.
0: Nossa, que tristeza. Ó, eu acho que o único que sai perdendo nisso é quem não joga. Eu concordo
2: totalmente com a Bia. Tem jogos, assim, que são incríveis. Sei lá, filmes, por exemplo, às vezes tem uma série... Só que a série é tão hypada, o pessoal tipo assim, não, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir. Ah, La Casa de Papel eu não vou ver. É. Então, eu, eu concordo totalmente, Fabi. Eu acho que se você quiser apresentar alguma coisa pra alguém, você tem que deixar a pessoa curtir. Vai no tempo é, dela. Vai no tempo.
3: Exatamente. E aí, quem perde, por exemplo, é que eu não vou jogar isso em live, o dia que eu tiver com muita paciência eu vou tirar e eu vou jogar off live e eu vou jogar no meu tempo com calma sem ninguém nem saber pra não ficar torrando minha paciência, sabe? É, porque,
2: é, porque você joga aí aquele cara que te encheu o saco fala assim não, mas você tem que fazer isso aqui, isso aqui lá É, é
0: tipo, sou eu bolo, que bolo, tô bolo, jogando, bolo, cara, a minha experiência Não, mas olha aqui, Borderlands é uma coisa incrível, eu e o Miguel a gente joga junto há 12 anos, entendeu? E assim entrou no Skype, entrou no jogo e fala o jogo inteiro, só que o Borderlands Borderlands é tão engraçado e você se identificar tanto com o que tá acontecendo que, meu, fica eu e o Miguel quieto, assistindo o jogo e <risos> jogando, sabe? É,
1: com o Mike a gente tava nesse meio termo, jogava conversando, só que algumas vezes eu ficava calado porque eu queria ouvir a caracterização dos personagens o é trap, muito legal é, trap, queria ouvir o, o... E
0: a Tina falando, e aquele o, punheteiro também. O Jack, um...
1: que é abominável, mas é incrível, o personagem é muito bem construído. Nossa,
0: muito bem construído, Jack.
2: Quero falar aqui agora Sobre Orkut Comunidades E também Buddy Punk Aqueles seus Porque eu queria falar aqui Que a minha primeira paixão Que eu tive na minha vida Foi porque uma garota Me mandou um beijinho Na bochecha E ela estudava comigo Cara, ela mandou um beijinho No Buddy Punk Eu cheguei em casa A tinha uma notificaçãozinha Assim, né Aí eu fui ver a ela dando um beijinho Na minha bochecha eu Falei, nossa Ela <risos> é minha esposa agora <risos> É <gente> hoje <risos> é o, o
0: jovem O jovem Quarta é. série,
2: quinta série Alguma coisa assim, tá ligado Era, Foi a minha primeira
0: paixãozinha. Eu tava no sexto ano tive, Teve uma menina da minha sala, aí já era isso, né? Bud Poke era uma febre. Só que teve uma menina da minha sala que a gente ficava brincando, brincando, brincando Bud Poke, aí teve um dia que ela falou assim, ó, vou te mandar o um Scrap. Me manda um. Cara, eu tremia escrevendo Scrap, tá ligado? Porque <risos> puta merda, pra mim era muito romântico e aquela fita toda acontecendo no virtual. Eu que era um, um, um Minecraft, né, na vida real, branco, não saía no sol, ficava 12 horas na frente do computador, tava fazendo um romance com a menina. Nossa, e o virtual era maravilhoso pra mim. E, e aí você não
2: aceitava os escreves pra tudo mantendo privado ali? E ficava entre a gente, e aí eu olhava pra ela e
0: falava assim, ah, essa gatinha me mandou escreve. Ah! e já era. era.
3: <risos> que maravilhoso, eu não peguei essa fase do Orkut, tipo assim, eu acho que eu sou um pouco mais velha, meu Orkut foi oitava série, primeiro ano, sei lá. Acho que já tava quase no lance com o Ishi. foi muito o Ragnarok. Eu acho que o meu flat foi muito do Ragnarok. É, sim. E eu tô com o Ishi desde sempre, né, tipo, hoje a gente tá na casa dos 30, eu tô com ele desde os 16, então nosso flerte foi lá no raio. É uma é... vida
0: inteira. O bicho tá na cara dos 50, né? Ou pelo menos parece. Mas... <risos>
3: Ai, tá maltratado, não. Não. Não, tá. não, mas tá lindo, ele fica mais lindo a cada ano. Um. O
0: flerte virtual não é só no videogame. Os chats da Wall tem muito disso. Antes do Tinder, tinha aquele site famoso de relacionamento que eu esqueci. Encontro
2: Par Perfeito. Par, par perfeito.
0: perfeito era um gigante, cara. Eu tenho um casal na igreja que eles se conheceram lá, entendeu? E tem dois filhos e porra, constituíram uma vida juntos através
3: do par perfeito. Antigamente isso era super visto estranho, hoje em dia é tão normal no Tinder. Ah. Eu lembro que quando eu falava Sim. que eu encontrei o Ishi jogando online as pessoas falam ai, ah, que absurdo que coragem, se ele fosse um louco que não sei o que.
2: O Ishi chega na sua casa tá a polícia na frente, né? <risos> quase isso. O
0: ambiente virtual acaba sendo o grupo do sem grupo. Antigamente isso era muito mais, você que não era aceito na sociedade real no olho no olho, você ia pra internet fazer seus amigos lá, o que Witch falou, o moleque não tinha ninguém no enterro dele, mas o enterro dele virtual tava lotado, o clã inteiro, entendeu? Todo mundo dando barra cry lá. Eu sou nerd antes de ser nerd ser uma moda, e eu fui excluído por causa disso. Aí eu entrava no Ragnarok com o meu clã, ou entrava no Story com os meus amigos, ou no Grand Chase, e lá eu tinha minha família, uhum. entendeu? Aí vinha a festa aqui das amigas da minha mãe em casa, via eu jogando videogame, ficava todas as velhas. Nossa, esse menino não conversa?
2: Nossa, ele não faz amigo, ele não joga bola. Eu tive uma história quase parecida com a Bia e o Ishiro, que bom que não deu certo, na verdade. Tô oh, louco. Ô, oh, louco. Não, é, oh, foi, louco. é, foi muito bizarro, foi muito bizarro. Eu tinha 14 anos e a garota tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. E a gente se conheceu no Grand Chase. E na época a gente não tinha Skype, a gente usava MSN ainda. Primeira vez que eu fiz um video chat com alguém, eu comprei uma webcam pra falar com ela. Ô, oh, louco. Vai que
0: é um barbudo, né? Não, não, não.
2: Era... E ela, a gente falava todo dia, ela morava em Brasília, eu morava no interior de São Paulo. Só que assim, não ia dar em lugar nenhum. Aí um dia eu... eu... Eu mandei um e-mail pra ela Falando que eu ia parar de ver ela E aí Ela me mandou uma foto No e-mail dela Que era uma caixinha Que ela tinha de madeira Com todas as nossas mensagens Impressas E todas as nossas fotos E tudo que ela tinha Olha que louco. amorzinho cara. Eu eu isso agora Tipo assim De terceira pessoa Eu ia falar ah, amorzinho Mas na época Eu fiquei meio creep Cara Eu falei caralho <risos> A gente se conheceu No Grand Chase Tá bom E aí Ela fez um gif pra mim E ela imprimiu os gif Tá ligado E colocava na caixinha Ela tinha caixinha imprimiu, de madeira
3: Imprimir o gif É outro ela nível imprimiu. de
2: ela era dedicada a essa relação Há seis meses atrás eu recuperei um e-mail antigo que eu tinha Eu tava tentando achar e-mails que eu tinha trocado com ela, cara Pra ver se eu achava o e-mail dela Só que eu achei o um e-mail dela que era tipo assim hum. laire 123 estrelinha da mamãe Arroba hotmail.com Ela ah, com certeza é. não usa mais Meu primeiro namoro que eu tive na minha vida Foi Grant Chase Eu namorei no Grant Chase e a gente trocava com ela. Eu conheci o irmão dela, a mãe dela Eu fati papo com a mãe dela até Eu
0: tive uns relacionamentos virtuais também Mas nada que eu me lembre, tá ligado? Porque muito moleque muito rápido e aquela coisa mas o Ragnar era muito imersivo nisso também, eu era filho de um casal no Ragnar e era muito da hora porque meu boneco era menorzinho, entendeu? É,
3: o Ragnar fazia isso, né? Ele incentivava o roleplay.
1: Não é que ele incentivava o roleplay, mas ele tinha ferramentas lá que se você quisesse fazer o roleplay, era suavão
3: O evento de Satã no Rock que rolou aqui no Brasil. Foi
1: diferente de qualquer outra coisa foi do de... mundo inteiro. dos
3: outros países porque aqui os GMs se organizaram e fizeram um evento em que Rock que explodir, virava uma grande cratera, eles fizeram um roleplay disso. Oh, os GMs foram...
1: Foi a própria comunidade. É,
3: eles começaram a interpretar junto com a comunidade, dizendo, ó, oh, meu Deus, Murrock está sendo invadido, quem vai poder proteger Murrock? Guerreiros apareçam aqui. Aí aparecia, ele interagia com os guerreiros, você falava, GM, como eu posso te ajudar? Sei lá, alguém falava, o líder de um clã. Aí falava, ó, oh, fulano, líder do clã tal, Murrock vai destruir tudo, precisamos da ajuda de vocês. E aí as pessoas iam interagindo com o GM, o GM respondia as pessoas, era um grande roleplay, Uhum. Então, tipo, é você vestir a sua armadura de, eu sou o cavaleiro level 85 que vai defender Morroque. Vou rock". salvar
0: a fronteira é hoje. Exatamente.
3: <risos> e se sua mãe batesse na sua porta, você fala, calma aí, mãe, tô salvando Morroque,
0: <risos> tá ligado? Mãe, não dá. É a comunidade alternativa reunida, né, cara?
2: Mas uma coisa que eu sinto que hoje em dia, eu sinto falta disso. Só que hoje em dia, que é muito imersivo, eu vejo isso, são pessoas que têm problemas sociais até, né? As pessoas, elas têm problemas de ansiedade social, alguma coisa assim. No
3: início da internet, era dessas pessoas, né? E
2: eu queria saber a opinião de vocês. Até que ponto isso é saudável pra uma pessoa? Até que ponto é saudável você tá no, na escola, você não fala com ninguém na escola?
0: Na minha opinião, é 100% saudável porque dá um escape pra quem não consegue no olho no olho, tá ligado? E é difícil, velho. O que eu
3: acho é que o equilíbrio é tudo, gente. Você não pode ser 100% excluído social porque vai te fazer uma defasagem em algum momento. Mas também a vida virtual não vai te atrapalhar. Sim. É o que eu falo sempre nas lives, que é só computador Um e zero é, é máquina sim, sim. A humanidade, o ser uhum. humano, ele tra é trabalhado em tons de cinza A pessoa tem nuances A internet te dá uma liberdade de socializar Que às vezes você tem problema na vida real E isso pode te incentivar a Tentar um pouco mais Por exemplo, você faz um amigo virtual E aí você vai conhecê-lo pessoalmente Isso já é um pontapé pra quem tem problemas De conhecer as pessoas pessoalmente pela primeira vez e isso é muito legal Mas
0: eu acho que um não pode excluir o outro tipo... Mas Bia, vai além disso Porque assim, ó é um bicho cruel Pra eu que era branquinho, gordinho De óculos, esquece de socializar Na escola, não rola E é muito mais fácil eu conseguir uma amizade No virtual, que eu não sou eu Ou desenvolver o social No ambiente virtual, do que no ambiente real
3: Não, eu acredito nisso Mas aí se você conseguir levar isso Pro pessoal depois, o seu amigo que você conheceu No virtual, você conseguir levar pro social Você usou uma ferramenta perfeito, pra completar a outra E aí é ótimo Sim. Não é porque você foi excluído na escola que você não pode querer interagir com nenhum ser humano de novo, é isso que eu tô te dizendo, entendeu?
0: Eu acho que assim, ó, enquanto te excluem na escola, o virtual te abraça e vai tá sempre lá pra te abraçar. Hoje eu tenho certeza que se eu entrar no servidor de CS, eu vou me cagar de rir com gente que eu nunca vi na vida, entendeu?
2: Mas, por exemplo, uma coisa que eu tava tentando pensar quando eu tava pensando esse negócio de ser saudável ou não, eu e o Gabriel aqui, a gente, e vocês também, a gente teve essas amizades que a gente construiu, né? Mas eu acho que isso tudo foi um caso muito específico nosso, que a gente achou as pessoas certas no lugar certo. Porque, por exemplo, uma vez que você tá no VR chat com a roupinha do Sonic e com o modulador de voz, ninguém sabe quem você é. Então, tipo assim, as pessoas, elas usam isso muitas vezes pra expressar ódio, né? Por exemplo, racismo, alguma coisa assim. E essas pessoas, elas tiveram os mesmos problemas que a gente, só que elas entraram... Elas não entraram num clã do Ragnarok, que era legal. Elas entraram num fórum do... Então,
0: Miguel. mas acontece que assim, ó, quando você tá na internet, todo mundo é semelhante. Mesmo que a gente seja diferente, mesmo que você seja um paladino ou seja um mago, você é um paladino Que é um gordinho Atrás do computador E eu sou um mago Que é um gordinho Atrás do computador Por isso que acaba sendo O grupo do sem grupo As pessoas que são excluídas Do ambiente externo São semelhantes no virtual Não é questão de conhecer Alguém negativo todo mundo ali é igual, por isso que a gente tá na mesma comunidade. Não,
2: mas aí você tá pensando
0: as pessoas que são iguais a você, que tem o mesmo... Então, Mig, mas o cara, ele não vai ser ruim por causa das pessoas que ele conheceu no virtual. Eu acho que... Você é acha muito que as pessoas daquilo... não podem ser
2: influenciadas?
0: Eu acho que é meio que um efeito borboleta. Elas podem ser influenciadas. Se esse cara foi parar em um fórum de racismo anônimo, ele deve ser um verme na vida real também, entendeu?
3: Eu acho de verdade que a internet não muda ninguém, ela amplifica. Sim. Então, tipo assim, se você é bom na vida real, na internet você vai ser um cara bom se você é um cara ruim na vida real, você pode amplificar muito isso na internet dificilmente alguém vai melhorar na internet eu espero que isso, isso um dia seja mentira, que realmente tenha influenciadores aí pra melhorar as pessoas, pra fazer você refletir pra fazer às vezes você mudar um pensamento escroto que você tem na sua cabeça, mas no geral as pessoas amplificam o que elas são na internet, sabe, elas não mudam na internet, então tem gente ruim sim, o babaca que foi babaca que você na escola, provavelmente era um babaca na internet porque ele ainda é um babaca anônimo. Muito
0: mais babaca. É,
3: na internet você pode optar não ficar com ele porque tem um monte de gente legal que você conheceu e você ir pro lado dessas pessoas legais que não estão na sua escola. É só que na internet você tem mais opção. Mas os babacas estão lá também e eles estão se juntando também.
0: Grupos de babaca. A gente fala, 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 mas uma coisa que a gente não pode negar é que o nosso povo é quente. As pessoas se juntam mesmo e conversam e se somam. Do mesmo jeito que a gente tem essa comunidade incrível de roleplay no, no Ragna e no WoW, os fóruns anônimos anônimos no Brasil são gigantescos cara, e são a nata do racismo, da pedofilia e de tudo isso, junta nós e junta
2: eles. Uma coisa que a Bia falou que é bem interessante esse negócio de influenciar pro bem também que eu acho que é interessante falar aqui no assunto da internet. Eu conheci pessoas que na vida real seria muito difícil pra mim conhecer um grande amigo meu do League of Legends ele era homossexual, e antes, antes de eu conhecer ele, pessoalmente, eu vou abrir aqui, eu, eu achava errado ser homossexual, antes de conhecer ele conhecendo ele, conhecendo a vida dele conhecendo o que ele sofre, conhecendo o que ele passa no dia a dia, conhecendo a dificuldade da vida que ele tem, e vendo tudo isso que não foi uma escolha dele, essas coisas assim. É,
0: através da internet você conseguiu ver a ótica do seu amigo, né, coisa que
2: não seria possível preso no seu ambiente real. Exato, porque no ambiente real, às vezes, ele talvez não teria coragem de falar comigo também. Sim, eu
0: tenho uma amiga que é uma história semelhante também, ela, ela é de família religiosa, tal, tá, não sei o que, quando ela entrava no virtual, e quando ela tava sendo ela mesma, fora do real, os personagens, o roleplay dela era lésbico, ela saiu do armário uhum. Mas eu tenho certeza que o virtual Ajudou ela a se conhecer É
3: esse negócio de um complementar o outro Eu não acho que tem que ser excludente Eu não acho que porque a gente tá mergulhada no virtual A gente não tem que ver o, o social o Físico, mas também Eu entendo que o virtual, ele vai te possibilitar Conhecer pessoas que você nunca conheceria Como que se eu não tivesse o virtual Eu ia conhecer o Wish? Porque não existe a possibilidade De uma carta tão errada Que é parar no Piauí pra
0: eu conhecer <risos> ele, sabe? Sim. Então
3: assim, é a única chance de eu conhecer o cara que eu casei, que eu vou provavelmente passar a minha vida inteira do lado foi por causa do uhum. virtual. Provavelmente, hein,
0: então... Rit? já moiou, já, e... <risos>
1: Eu tô quietinho aqui, só ouvindo. Né? É
0: amor da minha vida,
1: amor. Oh. <risos> <Agora> <risos> a, a vida inteira. Aí pega aqui. minha Que Essa
0: pra aí é sempre. a próxima. <risos>
3: No Hag, a gente casou 12 vezes. Imagina que prejuízo ia ser Caralho. isso na vida real. Mas é isso, entendeu? Eu acho que, tipo assim, a, a internet te dá a possibilidade de conhecer pessoas que você nunca ia conhecer. Só saindo na rua também, sabe? Tipo, eu nunca ia conhecer vocês. Vocês estão no Canadá.
2: Eu tô no Canadá. O Gabriel, o Gabriel mora no... Eu tô no interior de São Paulo. Tá batendo. Tá
3: bom, tá mais perto. Talvez <risos> ele a gente é encontrasse. Mas, pô, lá no Canadá, como é que a gente ia um dia se trombar?
2: Eu conheci vocês pela página do Facebook, porque eu estava numa fase romântica da minha vida. Eu pesquisei oh. verde e amor. E aí eu achei casamento nerd. Oh. Olha só, amor nerd. Amor nerd. E aí eu, eu, aí eu falei, putz, legal, gostei. Bom,
0: eu não tô nessa fase, mas eu tô procurando aí, Já aparece uma nerd.
2: <risos> não, hoje eu, hoje eu marco direto, porque eu tô, a minha noiva, ela não é brasileira, né? Ela é canadense e japonesa, então eu tô ensinando português pra ela. Então eu marco ela direto nos posts lá, pra ela aprender um pouquinho de igualmente. Que, que legal. Não, vocês perderam ela falando português por dois minutos, ela acabou de sair de casa, ela tava, ela tava aprendendo a falar o verbo estar e o verbo ser. Eu não perdi, eu ajudei. E ela tava super confusa, porque no inglês não tem isso, né? No inglês é só o...
3: Mas não tem problema, quando a gente chegar aí a gente ensina os palavrões pra ela que é o que importa de verdade no Brasil. Ah não, já ensinei é. tudo, Não,
2: ela sabe né? todos. Ela acha que isso daqui é comigo ela mesmo. Ela sabe todos, porque eu jogo com o Gabriel, ah, ela, ela, eu falo assim puta merda, ela fala, puta merda <risos>
1: É tipo assim, o inglês, ele é, ele é uma língua bonita, entendeu? Mas só o português tem expressões como Enfia no cu essa merda É, <risos>
2: exato
3: O dia exato. que a tradução pra Eita
2: E é muito difícil explicar, porque, por exemplo, eu falo assim Puta merda, ela fala, o que que é puta? Eu falo, ah, é tipo uma prostituta <risos> Aqui ah, que é merda? Eu falo, tipo assim, é cocô ela fala assim, uma prostituta
1: de cocô <risos> É, <exatamente.
0: risos> <risos> Exatamente. Aí, aí você responde
1: pra ela, puta merda, mulher, tu não tá entendendo. <risos>
0: você não tá entendendo. Aí você fala, caralho. Aí ela fala assim, peraí, 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 caralho, é o quê? <risos> na definição do dicionário, tava escrito sem consequência real. Nessa conversa, a gente já mudou essa, essa descrição, Não, é né?
1: completamente defasado. É um conceito totalmente arcaico. O virtual, ele não tem nada a ver com consequência real ou real, não. Ele só tem a ver com o canal de comunicação que tá sendo usado. Exatamente. Uhum.
0: Eu vou entrar no quinto ano da faculdade, ano que vem. Tô fazendo o oitavo semestre, ano que vem o nono e o décimo. E aí eu vou virar um advogado. Um bacharel em direito.
3: Sinto muito. Então, graças
0: a Deus por porque estudante
1: é uma bosta. Ele tá melhor que a gente, formou em publicidade. Mas
0: ele vai pro inferno garantido. Tá tudo <risos> certo. Todo advogado vai... <risos> Eu tô pensando em fazer um TCC justamente sobre crimes virtuais, porque eu acho que não tem isso de sem consequência real. Uhum. Se eu consigo conhecer uma pessoa na internet e casar com ela, por que que eu não consigo também? Ou por que que se eu sequestrar seu avatar não vai ser um crime também? Ou se eu roubar o seu, o seu baú no Minecraft, eu entro na sua casa, pego toda sua armadura de diamante, suas picaretas, sua espada. Como que isso não é uma invasão de domicílio e um furto, entendeu?
1: Sim, uh... tem o caso do cara que jogava Gumbound, sequestrar o maluco e foram tentar intimidar e falaram que era pra ele dar o acesso à conta, senão matavam ele. O moleque falou, então mata. Caraca. Obviamente os caras não iam, né? Eles queriam pegar no susto, né? Pra conseguir. O, o moleque respondeu, pode matar.
0: Então, mas aí o crime seria o quê? Extorsão por internet ou sequestro de fato? Entendeu? Eu acho que a penalidade e o tema do meu TCC, se eu fizer sobre isso, depende da disponibilidade do professor de penal, é justamente isso. O crime dele não é um crime virtual, é um crime real feito no ambiente virtual.
2: Ele não é um assassino virtual, ele é um assassino. Acabou.
0: Mas
3: e aí? Aí o futuro é a gente ter policiais virtuais, talvez?
2: Eu acho que no começo seria mais nas redes sociais. Essa é a minha opinião.
0: Eu acho que a gente não precisa de policial, porque provar um crime na internet
2: é mais fácil.
3: Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem visto cada vez mais leis, assim, pra proteger suas fotos, pra proteger sua informação pessoal. Mas,
2: por exemplo, se você não super que você gastou mil reais no World of Warcraft, você gastou, você joga anos, você gastou mil reais. Alguém vai lá e, e hackeia sua conta, rouba sua conta, muda sua senha, rouba todos os seus itens, todos os mil reais. Isso é um crime. Eu
3: acho que é isso que ele tava levantando, mas aí a minha pergunta é, a gente vai ter uma delegacia real pra crime virtual, ou será que isso vai tudo pro âmbito virtual? E você vai ter uma delegacia virtual pra tratar isso? A minha pergunta é só hipotética do que que vai acontecer no futuro, entendeu?
0: É justamente isso, não é uma delegacia virtual, são crimes virtuais numa delegacia real. O policiamento virtual não existe, porque, e é muito mais fácil eu provar um casamento no Ragnarok do que na vida real, porque eu não preciso não tem cartório, entendeu? Ou eu falar assim, não, esse cara aqui, ó, me encurralou lá na mina level 2 e mandou barra 15 e barra sex sem minha autorização. Isso virtual, entendeu? Aí você printa, printa, acabou. Ó esse cara aqui me assediando aí na internet. Ele mora lá em Brasília e é um pedófilo, tá ligado? Ele sabe que eu tenho 14 anos e tá fazendo essa merda aí. A questão é justamente essa. Existe consequência real? Existe. Eu não tenho que penalizar o cara dentro do Ragnarok, tirar os itens dele. Eu tenho que ir na casa dele pra pelo que ele fez no Ragnarok Mas isso é um assunto a ser desenvolvido Que nem eu sei
2: direito o que eu tô ele falando Vai queimar o seu TCC aqui Já tá queimando a pauta do TCC é, Se tiver
0: algum estudante da Unital ouvindo isso daqui Esse assunto é meu, viu seu cuzão Eu vou no, no seu semestre e bato em você
2: Aí é um crime real ou um crime virtual? Porque ele ouviu seu podcast <risos> Então,
0: ó, aí é uma ameaça virtual De um soco real que eu vou dar na sua cara Seu idiota
2: Segue a gente lá no, no Instagram, tá tudo na descrição. A gente tá sempre postando coisa lá pra manter vocês atualizados. Isso. É, muito obrigado aqui pelo Ishiro e pela Bia que participaram aqui com a gente. gente agradece o convite.
0: Vão seguir o Casamento Nerd também. O conteúdo dos caras é muito bom, muito bom.
2: Então segue eles lá no YouTube,
1: Facebook, Instagram, Twitter. <risos> é tudo, é só procurar Casamento Nerd. Casamento Nerd.live. Casamento Nerd.live. Tá tudo na descrição. Só
2: clicar lá e pelo jeito. Se você clicar a qualquer momento eles vão estar sempre online Exatamente. Então a qualquer momento que você estiver ouvindo esse podcast Vai lá dar uma força pra eles ó. Um beijo Então é isso, muito obrigado aí galera, valeu por tudo Gente, gostei muito de gravar com vocês, tô honrado
0: valeu.
3: Ai que bom
2: Ok, tá, é peraí que eu tô ouvindo Glee. Eu acabei de perceber que eu tô ouvindo a música do Glee aqui no Eu Minecraft. amo Glee! E se quiser
0: encerrar, é amiga. muito bom, não é? Guild Pleasure tô...
2: total! Nossa, que merda, eu tô muito na merda. Eu tô viciadaço em Glee. Tô viciadaço. Ó, Glee era bom quando eu tinha 15 anos. Eu nunca vi Glee, eu sempre pensei que era tipo, ah, deve ser tipo um High School Musical, mas é muito é bom. É muito
3: bom. Eu só vi até a terceira, quarta temporada, que depois perdeu o sentido pra perdeu, mim, mas perdeu, nossa, verdade. eu era viciadíssimo. Eu, vi eu tô muito.
2: na segunda, acabei de chegar na segunda. Eles acabaram de perder o Originals. Não, e aí os atores começaram.
0: A morrer O ator que fazia o punk Ficou Tá vivo até hoje Se eu não me engano Aquele não, cara do moicano Não, ele morreu Ele já falou Também? assim Ele se suicidou Caraca Puta ele se suicidou. merda Caralho Nossa,
2: eu não sabia disso Agora agora sempre que eu ver ele Eu vou ficar muito raro
0: estraguei Nossa. o pra vocês. Eu vou ficar muito na bad, cara. Miguel, você não tem noção. Sabe o cara que faz o boyzinho? Jockey, né? Que fala? O, o quarterback? O fim. Isso, o fim. Ele morreu de overdose, velho.
2: Gente, vocês estão... Para, parou. Eu quero... <risos> Deixa eu ver. Deixa eu finalizar
3: <risos> as três temporadas. A gente... eu claro. as assim. É porque assim, é tipo o Disney Channel, depois que eles fazem tantos anos, eles desandam. Foi o que aconteceu com o Lenko Fez Tem três mim.
2: temporadas, geral começou a cheirar a Só porra. que a Miley Cyrus não morreu, né? A Miley Cyrus só é, a, não a Sarah
3: fica louca, mas ainda está em tempo.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.